0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023. El reloj marca a las diez y media de la mañana. Y a esta hora es un placer, siempre es un placer a la hora que sea saludar al monologuista. Leones Pablo BH. Buenos días. Bien.
2: Buenos días. Bueno, a la hora que sea, no. ¿eh? Quiero decir, cuando hacéis el programa a las seis y pico de la mañana, era por pegaros una... <ríe> Ya estamos. Mejor ahora, ¿eh? Pero a estas horas es un placer, es un placer. Buenos días, Asturias.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. No te quejes, Pablo. No te quejes. Te quejes. Siempre quejándose. Siempre vais a lo puto negativo.
4: Desayuno con leantes, al ver desayuno ver desayuno, al en desayuno en ver desayuno
1: Hoy, 9 de noviembre, sí. es el Día del Inventor. Sí. ¿Por qué celebramos un 9 de noviembre, el Día del Inventor? Fecha elegida en honor de la actriz Hedy Lamarr. Considerada la mujer más bella de la historia del cine, esta actriz uh -huh. también fue inventora, no fue solo actriz. Mac. Creó la primera versión de la técnica del espectro ensanchado, lo que fue la base de lo que hoy conocemos como Wi-Fi o Bluetooth. Las conexiones inalámbricas.
2: Fíjate, ¿eh? Vale, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál pensáis que es el, event, el, el invento más importante a día de hoy?
1: Internet. La tortilla.
2: Vale, yo diría que el microondas.
1: Y hoy, además, es el Día Internacional de los Récords Guinness. Felicidades. ¿Y sabéis quién está con nosotros para hablar de récords Guinness? ¿Quién? No. ¿qué? Una investigadora, una mujer que ha hecho una investigación. Se trata de Meri Coletas. Adelante, Mericoletas Investigation.
4: Investigation by Mericoletas. <risa> <risa> Investiga. Investiga. Investiga.
1: Yo, 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 yo,
4: yo. <risa> investigation by mericoletas.
1: <Mary> mericoletas, <risa>
4: buenos días. Hola, buenos días. Has
1: recopilado los recordines más. Raros y desagradables. Sí,
4: porque hay muchísimos. Ese libro lo carga el demonio, tiene de todo, desde cosas guays a tonterías y a cosas marranísimas. Porque fíjense, por ejemplo, hay cosas tan estúpidas como el mayor número de personas disfrazadas de pitufos, que fue 200 personas Secretario. en el año 2008. Pero luego también, por ejemplo, tenemos marranadas como los pelos de las orejas más largos. Ay. Que lo tiene un indio este récord. Es uno de los récords más desagradables de la historia. Miden estos pelos miden? 25 centímetros de largo. Oh, los, ¿25 centímetros de pelo de oreja? Sí, los más largos jamás registrados y además con premio por medio porque están untadinos en aceite. En cerumen. No. El cerumen ahí, ¡No! Están brillantes, oh. brillantes están estupendos y luego por ejemplo hay un francés que se llama Michel Lolito que tiene el récord por comer todas las marranadas que le pongan enfrente le da igual se ha comido bicicletas el caucho de las ruedas de las bicicletas se ha comprado se ha comido cachos de televisores se ha comido camas bueno, se ha comido madera de un a ataúd se ha comido tierra se ha comido bueno de una, todo. una dieta completa sí y marrana también Dieta marrana. Y luego hay otro, por ejemplo, si vamos a las cochinadas, del que habrán oído hablar en más de una ocasión, otro indio, Shindir Chidhal, con 82 años, tiene el recorguines de las uñas más largas del mundo que llevaba 16 años sin cortarlas. ¿Pero por qué? Y medía 2 metros. No. 197 dos, centímetros dos de uñas, evidentemente. Más que los, Rosalía, ¿eh? Los dedos. Hostias, sí, sí. Agarrotados, por supuesto. No los podía mover del peso. Y uñas que no eran blanquinas. ¿Y ¿Que era mecanógrafo este señor? No. ¿Saben por qué he hecho este trabajo? Porque yo hago investigation.
1: Claro, investigation by Mericoletas. Gracias, Mericoletas.
4: Investigation by Mericoletas. Investiga. Investiga.
2: Investigation
4: by Mericoletas. Y no es un récord como tal, pero sí
1: es un reconocimiento. Hay un cementerio en Asturias que está entre los cinco más bonitos de España. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos
5: días, Lorena. Buenos días, Leantes. En Asturias lle todo guapo. Hasta los cementerios. Y no lo digo yo. Lo dice el listado de los cementerios más bonitos de España, donde entre los cinco primeros está el Avilesino de la Carriona. Muchos cementerios españoles ofrecen visitas ya que constituyen un paseo por la historia de los territorios donde se ubican y permiten apreciar su belleza. Se conoce como necroturismo una actividad que ya se realiza hace tiempo en otros países. Más de una veintena están reconocidos como de interés turístico. El de la Carriona Navilés fue inaugurado en 1890. Está considerado un museo al aire libre y tiene un centro de interpretación. Sus sepulturas y monumentos escultóricos hacen gala del poder y la riqueza de los indianos. Otros cementerios a visitar son el de San Isidro, en Madrid, considerado uno de los más bellos de Europa, el de San José, en Granada, que está ubicado en el entorno monumental de la Alhambra, el cementerio inglés, en Málaga, un jardín histórico y artístico, y el de San Amaro, en La Coruña, situado frente al Océano Atlántico, lleno de simbología celta y ejemplos de neoclasicismo. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles. Esto
1: es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023.
4: ¡Qué guapísimo! Un beso de improviso. y no
0: sé si Es como
6: un ¡Desayuno con Liantes! Con David Rionda y Rubén Morillo. Rechaza una oferta de
1: trabajo de más de 100.000 euros, ojo ahí, porque no le gustó la entrevista de trabajo. Bueno, esto no todo el mundo puede hacerlo. Pablo BH, ¿qué fue lo que pasó? No, no.
2: Hace unos días se hizo mirar un vídeo de una joven de 23 años a quien habían despedido en 12 ocasiones. Ojo. Y ahora se ha popularizado en TikTok el vídeo en el que esta chica que es arroba debe rechaza un empleo de más de 100.000 euros al año porque no, está, no le gustó el, el entrevistador, no le cayó bien. sabes Recuerda que el entrevistador fue muy mal educado y la entrevista fue la peor que he tenido, no por cómo acabó, sino como fueron muy desagradables, según dice ella, pues fueron muy desagradables con ella. Además, dice la joven que no le preguntaron eh, por cómo era ni lo que podía aportar a la empresa, sino por su experiencia laboral, solo querían saber ¿Por qué había dejado mis trabajos los últimos cuatro años? Ya que fueron más cortos que el resto de mi carrera. Hombre, o sea, a mí me, básicamente... parece, me parece
1: una pregunta pertinente. No sé si lo otro es verdad. Oiga. Claro, no sé Oiga, si lo otro... ¿Por qué lo han
2: despedido <risa> 12 claro. veces? Eh, algo, algo has hecho. O sea, algo has hecho. Asúmelo. Chica, eh, no sé qué. Ya no te voy a hacer ni publicidad.
7: Everybody.
1: Sonaba Barbie Girl de Aqua y vamos a, a hablar Barbie, de, Barbie. de la muñeca Barbie, que sigue, la Barbie de moda? <ríe> que sigue de moda, de hecho una nueva Barbie, la Barbie con síndrome de Down, ha sido elegida mejor juguete para estas navidades, nos lo cuenta Nayara Moore, buenos días Nayara.
0: Muy buenas mis liantes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Este año, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, AEFJ, han considerado como dos de los mejores juguetes para la Navidad 2023, a lavar y fashionista síndrome de Down y una colección de Miniland de nueve muñecos y muñecas que ahora explicaremos bien. La asociación ya ha hecho pública la lista de mejor juguete del año, reconociendo aquellos artículos que aporten valores de igualdad, sostenibilidad y que pretendan cambiar el mundo la Barbie fashionista se ha convertido en el mejor juguete para cambiarlo. Está recomendada para niños y niñas a partir de 3 años y se ha diseñado en colaboración con National Down Syndrome Society. Me tienen fascinada todos. Atención a los siguientes. Para un mundo sostenible, el elegido es el Electrocefa Eco Energías Renovables de Cefatois. Incluye más de 75 proyectos para conocer los principios de energía solar y eólica. En la categoría de la igualdad tenemos a colección de Miniland Dolls Colorful con nueve muñecos y muñecas de diferentes orígenes y con diversidad funcional, auditiva o visual. Juegos. A ver si esto suena. El Twister Air de Hasbro, un juego de plastilina a partir de 8 años y forma parte de la categoría de Arte y Manualidades. Incluye también una aplicación que guía en el proceso de creación de personajes de la colección Bizac. Anda que no me acuerdo yo de aquel anuncio que decía mi <ríe> y la atención que le ponía yo a la tele porque sabía que un nuevo juguete iba a ir para la carta de los reyes. En muñecos, mi primer rebón Martina Yogi, un bebé casi real y en la modalidad de primera infancia y preescolar una mesa de mezclas de DJ musical de Mattel. Qué ilusión me hace eso también, que incluyan juguetes... Eh, que contenga un poco de aprendizaje también más profesional en lo musical, porque pocas veces se ve. Así que a ver si poco a poco en varios ámbitos todo se va también como poniendo más en orden y moderno. <risa> también tenemos un microscopio educativo multimedia de VTech y una colección de animales bebés para transmitir ternura y cuidado por el mundo animal que han sido elegidos por la AEFJ. ¿Qué os ha parecido, amigos? La verdad, a mí me habría encantado que en los años que todavía jugaba esas cosas hubiesen salido juguetes así, porque a pesar de, de estar aprendiendo, estás divirtiéndote y probablemente estés haciendo algo que, que te llene a ti ya desde pequeñito, ¿no? Pero bueno, muy feliz y orgullosa de que ya se piensen las generaciones que vienen y lo influyentes que pueden llegar a ser los juguetes para los niños y niñas, incluso lo de la mesa de mezclas, qué maravilla. De verdad, muy contenta con esta noticia. Así que ya me contaréis vosotros, liantes. Bueno, hasta el próximo día. Un besito grande. ¡Chao! Gracias,
1: gracias Nayara Moore. Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias en este jueves 9 de noviembre. Ojo que tenemos, además del AVE... Además del AVE, que sí. se va a abrir muy pronto... Ya llega, a ver, ya llega. No, no me creo. me creo de que haya más Que sí, que sí. Además del AVE, tenemos un montón de vuelos para viajar desde Asturias este invierno.
3: Rubén Morillo. Sí, además a precios muy económicos. Tenemos 22 destinos, 28 rutas regulares, que tenemos ahora activas en el aeropuerto de Asturias, con la mayor oferta de destinos, yo creo, de prácticamente la, la historia de, del, del aeródromo asturiano. Y os voy a dar precios eh, que se pueden solicitar hoy. Es verdad que varían un poco las fechas... Para este mes de noviembre, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, Londres, puedes a ir ver. a Londres por 30 euros, pero es que, es que es regalado, es que no lo vale ni el queroseno. 30 euros, ¿vale? Eh, incluso un poquito más caro si quieres viajar ya de cara a diciembre, en el puente, eso ya iba a subir el precio. Pero, por ejemplo, claro, hombre, para ir la semana dentro de dos semanas, 30 euros. A Roma puedes ir por 35 euros. A París mira, puedes ir más. por 50 euros. A París, no, he dicho.
4: nada,
3: no. Ahí hice la paradiña por algo. Por ejemplo, Ámsterdam es un poco más caro, anda en torno a los 94, 97, dependiendo qué fecha elijas, la última de noviembre, la segunda de diciembre, bueno, 97, 90, menos de 100 euros. A Bruselas puedes ir por 34 euros. A Tenerife, si te quieres pegar un chapuzón temperatura mágica todo el año, 43 euros, 65 si vas un poco en medio de diciembre. Gran Canaria, eh, también baratísimo, 34 euros, a Mallorca por 59 y a Barcelona, que es una ruta de las más utilizadas, aquí sube un poco el precio porque hay más demanda, pero puedes viajar, por ejemplo, en estas fechas señaladas de los puentes por menos de 200 euros y si, por ejemplo, quieres ir dentro de 15 días, 36 euros. Voy a ir a, to a todos los lados. Es que es baratísimo.
2: A París no me, no me fastidiéis es que yo estoy lleno de
3: franceses, cuidado.
2: No, no, no. Chicos, eh, controla ahí, ¿eh? Nada de ir a París. Y a Reino unido depende.
1: Esto bueno. es Desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023.
4: ¡Qué guapísimo!
1: de la música reducir el dolor, ojo, que nos responde una persona que además se dedica a la música, Natalie García. Ale su
2: vago. No, no. no, no, no. Calla,
1: calla. Natalie García, buenos días.
6: últimos días, Liantes! Y es que dicen que la música amansa a las fieras ¿Y qué es la medicina del alma? La verdad que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha usado la música en muchísimas situaciones y siempre ha formado parte de nosotros mismos tanto en momentos de tristeza como de alegría. Pues bien, lo de qué es la medicina del alma parece que lo ha corroborado la ciencia ahora y de hecho se ha demostrado que puede ayudar a las personas a lidiar con el dolor. Un nuevo estudio investigó si hay temas emocionales específicos en la música que las personas encuentren efectivos para aliviar ese dolor. En ese estudio, los participantes escucharon tanto música relajante, aunque la desconocían, así como segmentos de sus canciones favoritas seleccionadas por ellos mismos. Pues bien, los resultados... Mostraron que solo la música favorita de los participantes tuvo un efecto notable en la reducción de la intensidad del dolor y el malestar en comparación con el silencio. Ni siquiera la música relajante desconocida ni las versiones de su música favorita tuvieron este efecto. Además, los participantes calificaron los segmentos musicales según diferentes sensaciones que les producían. Incluso era importante si les producía también escalofríos. Los investigadores descubrieron de esta forma también que experimentar escalofríos se asociaba con un efecto analgésico todavía más fuerte, lo que sugiere que los escalofríos pueden ser parte del mecanismo. Así que, bueno, esto está todo un poquito en el aire, son hallazgos prometedores, pero quedan muchas preguntas abiertas. Así que, en cuanto sepamos más, seguiremos informando. Un besito enorme, liantes.
1: Gracias, Natalie García y música. Ya vemos que la música puede reducir el dolor y música... Vamos a poder disfrutar este fin de semana, entre otras muchas cosas, en Asturias. Vamos con la agenda. Serapio Canovayer, buenos
7: días. Hola, buenos días. Adelante con la agenda. Miren, eh, hablaba usted de música, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias va a estar interpretando El Genio de Bon hoy jueves a las 8 y cuarto en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. ¿Eh? Escena Avilés, el ciclo donde ocurren estas cosas. Pueden comprar la entradina que cuesta 18 euros en la Casa de Cultura o en el Centro Niemeyer, Palacio Valdés, y también en centroniemmeyer.es o en la entrada digital de la Casa de Cultura de Aviles. También les traigo más música, en este caso en el Teatro Jovellanos que está celebrando estos días el Festival de Jazz. Y dentro de las actuaciones, por ejemplo, hoy 9 de noviembre a las 8 y media, prácticamente haciéndole la competencia en Avilés a la OSPA, tenemos a Rembrandt Trio, Rembrandt Trio, perdón, ¿eh? Dos cocinas para acabar. Si les gusta la música tradicional, hoy tienen a las ocho y media en el Tierra Astur de Avilés Cantares de Chigre. Y podemos cerrar, si les apetece con humor, en el Teatro Filarmónica este fin de semana, en concreto no hoy, sino mañana viernes, con Ángel Martín, que viene con Uy. su monólogo. Punto para los locos.
8: Eh, ¿Cuántos habéis compartido una foto? en vuestras redes sociales, diciendo que estáis aquí esta noche, por pues si alguien quiere entraros a robar en casa, sepa que no hay nadie. Entonces, el, que en esta broma solo se ríen los que no tienen redes sociales. ¿eh? Bueno, los que roban un poco también se ríen porque es, hay gente que roba, ¿eh? entre el público, no sé si lo habéis pensado o no, pero hay gente, es pura estadística, quiero decir, o sea, no... O sea, a lo mejor no comete grandes robos, o sea, a lo mejor no es un ladrón chungo, de bancos, joyerías, eh, trasatlánticos, pero robos tipo bragas del Primark, seguro.
7: Así que si quieren ir a verlo, como les digo, este viernes a las ocho y media, Ángel Martín en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
1: Serapio Cano Bayer, gracias. Adiós a todos. Y gracias también a Pablo BH por haber estado con nosotros. Eh, Pablo, una canción que te apetezca,
2: que te apetezca eh... escuchar. Vale, mi canción es Los pajaritos <risa> De María de Jesús. E Era...
1: no, de María eh, Jesús no, de María Jesús y su acordeón. Eso es de, de los dos, ¿eh? De, llamo, de las dos. Ahí está, los pajaritos llamo, de, llamo, de María Jesús y su acordeón por cortesía de Pablo BH. Gracias, Pablo. Llamo,
0: pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chiu, 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 chiu. Para un pajarito ser, este baila es de bailar, y a todo el mundo alegra. El piquito es de mover, y las plumas a la colita a remover. Saltará, el mayor se moverá chum, 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 chum. No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Desayuno con liantes. Hoy
1: jueves eh, 9 de noviembre de 2023 eh, cumple 68 años Lou Ferriño, eh, fisioculturista y actor conocido porque a finales de los 70 protagonizó El increíble Hulk, la serie de La Masa. La serie estaba protagonizada por dos actores. Uno era Bill Bixby, que era el, el doctor eh, Bruce Banner, cuando no se convertía en la masa, y luego eh, Lou Ferriño, cuando se convertía en la masa, ¿no? en el personaje este, este verde. Por cierto, una curiosidad, esta serie El Increíble Hulk, de finales de los 70, fue escrita por Kenneth Johnson, que posteriormente escribiría V, la serie V de Los Lagartos, la que tuvo tanto éxito. La buena.
2: Desconfiando de los visitantes, Mike Donovan y Sully Paris se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos. La resistencia es la única fuerza que existe entre nosotros y los visitantes.
1: El increíble Hulk con Lou Ferriño, eh, como decía Bill Bixby, era el Dr. Banner y luego se convertía en la masa cuando se enfadaba <risa> y era este señor cachas
8: pinta de verde.
3: Efecto especial chulo, vale, claro, así no falla, ¿no? Sí. Sí, además,
8: la pintura esa verde que llevaba creo que le causó bastantes problemas a nivel ¿Era epidérmico. Oh. Bueno, era un poco no tóxica del todo, sí, pero, pero bueno, no, lo, lo, le dejó no ciertas secuelas, sí. <risa> y luego el tío era sordo de un oído, eh, que yo creo que también se le vio a grabar la sordera por, por el propio rodaje. Pero sí, es una serie de lo más emblemático de la época de finales de los 70 yo creo para el, para el público español aún habiendo series de superhéroes de los 70, ¿no? la de Wonder Woman de Linda Carter o la serie de spearman de Nicolas Hammond, pero bueno, eso aquí llegó posterior, ¿eh? ¿no? en España no se emitió la serie, llegaron como capítulos reconvertidos en pelis y tal pero realmente no, el impacto que tiene el Hulk de Luferriño es como una cosa importantísima.
1: Dos cosinas, eh, viendo fotos de, de este señor, de Lou Ferriño, como, como Hulk, a mí me impone más y me da más miedo este señor pintado de verde que, que el Hulk que hacen ahora por, por ordenador, el Hulk digital. Y luego, corrígeme, tengo entendido que este señor, como actor básicamente fue lo que hizo, esto de, de Hulk, pero luego creo que fue entrenador de, de estrellas de Hollywood, ¿no? Era un tío muy metido en la industria, pero por otro lado.
8: El tío, aparte, no era, no era muy alto. Lo que pasa es que bueno, los ángulos de cámara, un poco como al estilo del equipo A, cuando ponían esos planos en, el, en la cámara en el suelo para que todo pareciera más espectacular, el tío imponía, claro, porque le cogían desde abajo, entonces era como más amenazante. Siempre va a ser preferible eso que lo otro, porque es un hombre grande y musculoso que tiene la piel verde. Y lo otro es una cosa hecha por ordenador, que el aspecto es un videojuego al que no puedes jugar y, por lo tanto, no hay, hay poco nivel de empatía. Lo otro es algo que estás viendo que existe en el mundo real, que tiene una fisicidad, tiene un cuerpo, y es un tipo que hace cosas arriesgadas. ¿no? Pues si salta de un edificio, es un pollo pintado de verde que, lo, que salta de un edificio y que puede morir. Y siempre que hagas cosas que se ve que están hechas de verdad, inconscientemente subconscientemente la gente sabe que eso implica un trabajo y un riesgo, y es algo visceral, es algo físico, que lo digital, bajo mi punto de vista, no lo va a poder recrear, y de hecho a estas alturas sigue sin poder hacerlo. El tío es coetáneo de Schwarzenegger. Está también Mister Olimpio, porque Schwarzenegger es íntimo amigo de él y, de, y demás, y sí que se dedica, por una parte, al él mismo tiene una cadena de gimnasio digital y se dedica un poco a ese entrenamiento personal de, sí, tanto de estrellas como de asesoramiento, ¿no? De, también de... En, sí, yo tengo leído en que... entrenamientos Actores y que
1: tienen que hacer un papel muy exigente físicamente y tienen que ponerse cachas y recurren a este tío para que les ayude, les entrene, les dé la dieta.
8: Pues Exactamente. Eso, ¿no? Y luego, bueno, a ver, él sale en las películas de Hulk que hicieron posteriormente, ¿no? tanto en el de Ang Lee del 2003, donde interpreta a un guardia de seguridad, que además sale con Stan Lee hablando, ¿no? el creador de, de muchos personajes de Marvel, que está gracioso. Y luego en la de Edward Norton, también sale él haciendo de Hulk. Las voz, la voz de Hulk, los gritos y todo eso, los hace ferriño. Pero luego tiene otras cosas por ahí curiosas, porque también hizo de Hércules... Hizo alguna serie por ahí, bueno, de, de cierto éxito. Pero bueno, quiero decirte, estuvo trabajando bastante. Le puse la voz a Hulk en series de dibujos animados del personaje, en fin. Lo último que yo recuerdo de él es El Rey Escorpión 4, que es de relativamente hace pocos años, claro. son A ver, es un actor un poco tercermundista, ¿eh? eso es cierto. Pero bueno, el tío estuvo ahí y aunque viva de lo que de lo importante que fue su papel como Hulk, que me parece legítimo porque al menos hizo algo relevante. Tiene una carrera un poco pues eso de serie B, pero pero bueno, el tío siguió trabajando y, y es un tipo además que es un ejemplo de superación en el sentido de que es un tipo pues eso medio sordo, que tuvo problemas físicos en su momento, que la gente hasta cierto punto se reía de él, un poco como también se reían de Schwarzenegger, y al final, bueno, lógicamente no alcanzó la carrera de Arnold Schwarzenegger, pero bueno, es una carrera eh, envidiable en el sentido de que estás viviendo de un trabajo muy respetable. Tuvo sus momentos importantes en el videoclub, esas películas de Hércules italianas se agregaron muchísimo. O sea, el Hércules de Lou Ferriño, para la gente que tiene, pues eso, 40, 50 años, es un referente muy importante en ese cine del videoclub.
1: Que decía yo, cumple 68, no, rectifico, calculé mal, cumple 72. Le quité unos añinos a, al, al bueno de, de Lou. Pues nada, felicidades para él y con esta pequeña reseña sobre Lou Ferriño nos quedamos, eh, regresamos mañana viernes... Sí, viernes, mañana, sí, mañana viernes a las diez y media de la mañana aquí a Desayuno Coliantes en RPA. Recordad que estamos en Facebook y en Instagram y que, no, nos, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz. Gracias. Yeah, chao.